0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin und heute möchte ich noch einmal über das Thema Akne sprechen. Vielleicht habt ihr ja die Langfolge letztens dazu gehört und da habt ihr gemerkt, wie wichtig mir das Thema ist und ich freue mich sehr, dass auch euch das Thema offensichtlich sehr wichtig ist und war, denn es kamen ganz viele Fragen dazu, mehr als bei den anderen Themen, die wir bisher behandelt haben, was zeigt, dass ich noch nicht vollständig geantwortet habe und auch, dass das ein Thema ist, was allen unter den Nägeln brennt. Ich werde also heute versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und die Fragen stellt mir wieder mein Redakteur Georg Dahm. Der ja auch schon in der letzten Folge mein Sparingspartner war. Hallo Georg!
1: Ja, moin Jael. Ja, ich freue mich auch auf die zweite Runde. Ähm, wir haben ja auch nach der Aufzeichnung noch zusammengesessen und geredet und gemerkt, dass wir echt noch viel, viel länger hätten reden können. Also äh, das Thema Akne ist ja äh, ein sehr vielfältiges, wie ich auch aus schmerzhafter Erfahrung weiß. <lacht> ähm, genau, und deswegen <lacht> steigen wir direkt ein mit einer Frage zum äh, aktuellen Alltag, die mehrmals gekommen ist, nämlich die Frage, wie wirken sich die Mund-Nasen-Masken, die wir pflichtbewusst jetzt alle tragen, auf Akne aus?
0: Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Menschen, die eine gesunde Haut haben, die leiden eigentlich unter der Maske überhaupt nicht. Aber Leute mit Hautkrankheiten, die können schon Probleme haben, weil natürlich da so eine Art feuchter Raum entsteht unter so einer Maske. Und das kann die Haut aufweichen, die Poren zum Zugquellen bringen, Irritationen verstärken. Und Leiden darunter tun vor allem Menschen mit einer Rosazia, da reden wir nachher nochmal drüber, was das nochmal genau ist, mit einer sogenannten Stierdessen-Krankheit oder auch perioraler Dermatitis. Also wenn man sich viel pflegt und die Poren, zuquellen und kleine juckende Bläschen entstehen. Diese Überfeuchtung wird durch die Maske verstärkt. Das ist wahnsinnig hartnäckig, die Diagnose. Eine Akne kann schlechter werden, wobei die Akne auch ganz wesentlich von innen kommt. Also höchstens, dass die Haut da außen noch zusätzlich geärgert wird. Und das sogenannte fettige Ekzem. Auch da zusammen mit dem Fett und der Maske kann Rötung, Reizung, Schuppung stärker werden. Es gibt aber natürlich eine Möglichkeit, dem äh, zu begegnen. Die meisten Leute, die Probleme unter der Maske haben, die haben natürlich selber gebastelte Masken, vielleicht aus einem sehr dicken Stoff. Und äh, das ist dann nicht so atmungsaktiv. Und ich würde einfach denen raten, sich professionelle medizinische OP-Masken zu besorgen. Die sind ja mittlerweile auch erhältlich und auch nicht teuer. Äh, denn medizinisches Personal, das ja Masken den ganzen Tag jahrelang das ganze Berufsleben überträgt, die haben ja nicht alle Hautprobleme. Und ich denke, das liegt einerseits daran, dass wahrscheinlich hoffentlich die meisten natürlich eine gesunde Haut haben, aber zum anderen auch, dass einfach diese Profimasken besser verträglich sind.
1: Das sind diese diese dünnen blauen äh, Dinger, die man aus dem Arztbereich kennt.
0: Ganz genau, die der Zahnarzt bei der Behandlung trägt und der Hautarzt, wenn er Leberflecken rausschneidet. Und was noch ein netter Tipp ist, wenn man eben merkt, die Haut ist doch zu durchfeuchtet darunter, dann kann man mit einem mineralischen Puder arbeiten. Den trägt man morgens auf vielleicht noch mal mittags. Den, den gibt es in Hautfarbe, also quasi wie eine Art Make-up. Das können natürlich auch Männer, weil es eben in Hautfarbe auch kaum aufträgt und auffällt. Und das saugt dieses Übermaß an Feuchtigkeit auf. Und die Mineralien oder die Puderpartikel sind auch antientzündlich Das kennt man ja auch vom Bibi-Windelpopo. Wenn da zum Beispiel diese Zinkpaste gegeben wird, ne? Zinkoxid, Titandioxid, ähm, Eisenoxid, diese kleinen Partikelchen saugen überschüssiges Fett auf, auch Feuchtigkeit und wirken beruhigend.
1: Also es ist wirklich die Atmungsaktivität, es ist jetzt nicht so, dass sich Bakterien oder so festsetzen, wenn ich jetzt eine Stoffmaske nehme und die häufig wasche, damit sie immer sauber ist, das löst mein Problem nicht.
0: Also das Problem Akne und Pickel ist kein Problem äh, mangelnder Hygiene und deswegen ist ein durchgesabberter Stofflappen, den man sich vor das <lacht> Gesicht ähm, klickt oder legt oder äh, vor das Gesicht hängt, ähm, nicht das Problem. Also ähm, ich darf ja auch mal verraten, ich habe ja auch eine so Social Mask oder wie man sie jetzt nennt. Ne? Also ich habe in meiner Handtasche so einen Lappensumpf so zerknubbelten und den packe ich immer aus, wenn ich einkaufen gehe. Und den will man gar nicht von innen sehen. Das ist ein weißer Mundschutz. Und da klebt Lippenstift drin und Ruder, genau und so. Also der ist sicherlich nichts äh, nicht steril, aber da passiert nichts. Ne? Also äh, da muss man keine Angst haben. Wir haben ja sowieso Hautkeime auf unserem Gesicht. Und die sind auch kein Problem. Unsere Hautimmunität schafft das alles abzuwehren. Das ist nicht der Auslöser für Akne. Akne kommt eher aus den Poren heraus, aus, von innen, durch zu viel Fettproduktion, durch eine starke Verhornung der Poren, durch Vermehrung spezieller Aknebakterien und Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen, die das ganze Ding dann ärgern. Und dann kann es sich entzünden, kann Mitesser geben, rote Pickel, Eiterpusteln oder tiefliegende Knoten, die dann auch noch platzen können. Und sozusagen dann je nach Stadium auch eine schwere, tiefliegende Entzündung machen können, die sogar in eine Vernarbung münden kann. Aber es gibt eben leichte und schwere Formen. Wer Probleme mit seiner Maske hat, sollte wirklich einfach den Gang zum Hautarzt nicht scheuen.
1: Du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen Hauptpflege. Da gab es auch mehrere Fragen zu einer Hörerin, die schreibt zum Beispiel, äh, Gesicht nur mit warmem Wasser und Handtuch zu reinigen, wie sie das empfehlen, klingt erstmal gut. Aber wie verhalte ich mich, wenn ich geschminkt bin? Ein leichtes Tages-Make-up trage ich immer? Sollte das extra entfernt werden? Oder reicht dafür auch das Waschen mit warmem Wasser?
0: Also die Hautärztin, die jetzt hier gerade spricht, die macht das genauso. Also ich benutze auch Make-up. Und äh, ich nehme da immer eins, was äh, die Poren nicht verstopft. Stichwort hierbei ist nicht komedogen. Das ist der Profi-Ausdruck für keine Mitesser verursachend. Und so ein leichtes Make-up kann auch ein akne tragen. Man will ja auch nicht mit diesen roten, leuchtenden Malen rumlaufen, gerade wenn man noch nicht behandelt ist. Da kann man schon auch mit anti-entzündlich wirksamen medizinischen Make-ups oder Pudern arbeiten. Und wenn man die abends wieder entfernen will, dann nimmt man warmes Wasser und ein Handtuch und kriegt den Großteil davon tatsächlich weg. Und dann kommen ja die Leute und sagen, na ja, aber ich habe dann noch mal mein Gesichtswasser genommen und bin dann noch mal mit dem Wattebausch drüber gefahren. Und dann habe ich gesehen, oh, da ist noch braun. Das stimmt, also Poren tief rein kriegt man das mit Wasser nicht. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil der Haut ist es viel, viel unangenehmer, wenn man mit Reinigungsverfahren, durch Seifen, Peelings, Alkoholische Tinkturen, Schäume, alle Schutzmechanismen zerstört. Also wenn wir unseren Säureschutzmantel kaputt machen, wenn wir die schützenden Hautfette entfernen, äh, wenn wir die lieben Türsteherbakterien äh, wegmachen, wenn wir zu viel der schützenden Hornschicht abrubbeln. Das ist der Haut sehr, sehr unangenehm und macht sie eher krank und kann auch eine Akne verstärken. Wenn wir ein paar Puderpartikel aber auf der Haut liegen haben, so Reste vom Make-up, dann können die sogar noch etwas beruhigend wirken bzw. stören nicht weiter, weil sie werden ja durch die starken Hautschutzmechanismen quasi draußen gehalten. Und wenn man sich regelmäßig mit Wasser wäscht und ja auch immer unter der Dusche steht, dann wird man sauber genug, ohne die Schutzmechanismen ständig zu zerstören.
1: Mhm. Dann gab es noch Fragen ähm, zum Sonnenschutz. Ähm, du empfiehlst ja auch das Weglassen von Tagescremes und so. Und ich unser natürliches Hautfett ist die beste Pflege, die wir haben. Aber da kam mehrmals die Frage, wie ist es denn da mit dem UV-Schutz?
0: Im Sommer, wenn wir als hellhäutige Typen rausgehen, und zwar länger als der Eigenschutz es erlaubt, der ist meistens bei hellhäutigen Menschen 10, 20, vielleicht 30 Minuten, dann sollte man eine Sonnencreme nehmen, um das Risiko für Hautkrebs und natürlich auch Falten und Flecken zu minimieren. Und da eignet sich natürlich schon Meidenkleidencreme, also ein großer Hut, eine große Brille, dicht gewebte, lockere Kleidung und die Stellen, die man so nicht schützen kann, mit, einer, mit einem Sonnenschutzprodukt äh, einzucremen, einzusprayen, einzupudern. Und äh, jemand, der zum Beispiel zu einer Akne neigt, soll sich ja trotzdem vor der Sonne schützen. Und es gibt extra ganz tolle mittlerweile Grundlagen, in denen diese Sonnenschutzfilter eingearbeitet sind, die sehr gut für eine Aknehaut verträglich sind. Sehr, sehr leichte Textur, zum Beispiel ein Fluid. Oder auch als Quasi wie ein Mineralpuder. Ja, da geht man am besten in die Apotheke, er schildert sein Problem und kriegt dann ein Produkt, was ganz, ganz leicht ist und eben nicht fett und cremig. Und damit kann man eben alles haben. Man kann die Akne nicht verschlechtern und man kann sich trotzdem vor der Sonne schützen. Und es gibt eben auch diese Kombinationsmöglichkeit, wo gleichzeitig eben auch pigmentierte Partikelchen drin sind, sodass man All-in-One hat. Also so eine Art Pflege, Sonnenschutz und auch noch dekoratives Make-up in einem. Einer meiner Lieblingstipps ist ja ein Glas Möhrensaft am Tag mit einem Tröpfchen Öl. Dadurch verfärbt sich die Haut ganz dezent orange. Es sieht man jetzt nicht, man sieht nicht aus wie ein Möhrenbaby, aber man weiß, dass das Schäden in der Haut repariert. Und dass es den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne immerhin um das zwei- bis dreifache verlängert. Das heißt, das kann genau die Zeit sein, die du brauchst, zur Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad. Und dann hat man noch in Untersuchungen festgestellt, dass wenn man Menschen Fotos vorhält von künstlich sonnengebräunten Gesichtern und Möhrengesichtern, dann gelten die Möhrengesichter tatsächlich als die attraktiveren, sexieren. Also, also das man kann man auch aus sozialen Gründen, <lacht> wenn man auf der Jagd ist, praktizieren.
1: Also man sieht mit dieser Dosierung nicht aus wie ein bekannter nordamerikanischer Staatenlenker.
0: Nee, nee, tut man nicht. Ich weiß auch nicht, was da noch mit im Spiel ist. Das kann, kann ich dir nicht sagen, warum das so orange rüberkommt. Man kann auch, und da geht die äh, Entwicklung jetzt hin, mit Kapseln arbeiten, die man einnimmt. Praktisch Sonnenschutz von innen, wie eine Hautcreme von innen. Also da sind jetzt nicht nur Beta-Carotin aus der Möhre drin, sondern ein paar Vitamine, äh, Pflanzenstoffe, die nicht nur Pflanzen vor Sonnenschäden schützen, sondern eben auch die menschliche Haut schützen können. Äh, oder auch Astaxanthin, das ist so, ähm, was, was auch die Flamingos färbt. Also da äh, gibt es schon einige ganz interessante Produkte, mit denen man auch mal arbeiten kann. Aber nicht jeder ist natürlich ein Anhänger von Nahrungsergänzungsmitteln. Und deswegen muss man für sich die individuelle Lösung finden. Aber wir Hautärzte sehen eben so einen massiven Anstieg von Hautkrebs, sodass wir gar nicht anders können, als jedem Sonnenschutz prophylaktisch zu empfehlen. Und man muss auch nicht Angst davor haben, dass man jetzt kein Vitamin D ausreichend aufbaut. Es gibt Menschen, die sich überhaupt nicht vor der Sonne schützen und niedrige Vitamin-D-Spiegel haben. Und andere, die sich massiv schützen und trotzdem okay, okay, also in Ordnung seiende äh, Werte im Blut aufweisen. Ich empfehle meinen Patienten immer, zur Sicherheit auch mal Vitamin D im Blut abnehmen zu lassen. Das ist zwar eine Selbstzahlerleistung, ist aber nicht wahnsinnig teuer und ist ganz interessant zu erfahren, wo liege ich eigentlich. Und dann tatsächlich auch, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Da kann man sich auch gerne nochmal in der Apotheke beraten. Aber natürlich ist es immer am besten zu gucken, wo liege ich und was brauche ich eigentlich.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp, das hatten wir in verschiedenen Zusammenhängen in diesem Podcast auch immer mal wieder, bevor man blind anfängt mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, durchaus bei der behandelnden Ärztin mal ein Blutbild machen lassen und zu gucken, wie sieht es eigentlich aus mit den Spiegeln von Eisen von anderen Mikronährstoffen bei mir. Das leitet uns zur nächsten Frage über, die uns ähm, ja, sehr eindrücklich vor Augen führt, wie komplex so eine Aknebehandlung sein kann. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Stellschrauben, so dass man am Ende vielleicht gar nicht weiß, von all den Maßnahmen, die man jetzt eingeleitet hat, welche hilft denn jetzt eigentlich? Ich lese das mal vor. Meine Tochter, 13 Jahre alt, nimmt seit einem halben Jahr Acne-Normin ein, da Cremes leider nicht geholfen haben. Wie lange sie das Medikament nehmen muss oder nehmen kann, hat uns der Arzt leider nicht gesagt. Ihre Haut ist besser geworden, allerdings hat sie immer noch viele schwarze Mitesser, die sich auch nicht ausdrücken lassen. Sie war vor Corona einmal zum Ausreinigen bei einer Kosmetikerin, Allerdings hat ihr das Drücken dort sehr wehgetan, sodass sie nicht noch einmal gehen möchte. Was können wir gegen die wirklich sehr festsitzenden Mitesser tun? Ist Ausreinigen eine gute bzw. die richtige Lösung? Leider ernährt sie sich auch nicht so richtig gesund. Sie mag keine Nüsse und wenig Gemüse. Sie trinkt zwar keine Kuhmilch, dafür aber Ziegenmilch. Und sie lässt sich leider auch nicht von Haferdrink oder Ähnlichem überzeugen. Hieran müssen wir also noch arbeiten. Was würdest du diesen Eltern raten? Das sind ja wirklich mehrere Stellschrauben. Die Medikation, die Ernährung, die äußere Behandlung. Ähm, wie geht man da vor?
0: Also die Mutter hat über Aknenormin gesprochen. Das müssen wir kurz einordnen. Der Wirkstoff heißt Isotretinoin und ist ein Vitamin-A-Säure-Abkömmling in Tabletten- oder Kapsel- oder Weichkapselform. Den gibt es natürlich nicht nur als Aknenormin, sondern auch von anderen Herstellern mit anderen Namen. Also weder wollen wir Werbung machen für das Medikament, noch schlecht machen. Wichtig ist der Wirkstoff Isotretinoin. Diesen gibt man schweren, schwer betroffenen Patienten, also wenn die Akne zu Vernarbungen neigt. Und hier ist sehr viel Sprechen und Aufklärung erforderlich. Ganz wichtig ist natürlich zu sagen, wie lange nimmt man es, wie hoch dosiert man es und es muss auch während dieser Zeit eine Kontrolle der Blutwerte erfolgen. Es muss eine Schwangerschaft bei etwas Älteren natürlich dann auch ausgeschlossen werden bei Mädchen, denn Isotretinoin ist embryotoxisch, also macht Schäden äh, an der Frucht und äh, darf auf keinen Fall während einer Schwangerschaft oder kurz vor einer Schwangerschaft eingenommen werden. Wenn jetzt dieses Mädchen trotz Isotretinoin-Einnahme immer noch unter Mitessern leidet, dann ist vielleicht, das kann ich jetzt anhand der Frage nicht erkennen, die Dosis zu gering. Also, wir sagen immer, wenn man 60 Kilo wiegt, sollte man Isotretinoin die Hälfte des Körpergewichtes in Milligramm dosieren. Also, wenn sie 60 Kilo wiegt, bedeutet das 30 Milligramm Isotretinoin am Tag. Das Ganze über ein halbes Jahr. Wenn man das niedriger dosiert, kommt die Akne oft wieder oder kriegt sie gar nicht erst richtig weg, wie in diesem beschriebenen Fall. Also, das heißt, bitte klären, wie ist die richtige Dosis bei diesem Kind. Und wurde die auch durchgezogen. Das halbe Jahr ist ja jetzt quasi schon um. Das ist etwas, was der Hautarzt, die Hautärztin besprechen sollte. Das Ausreinigen ist nach meiner Erfahrung nur in der Anfangsphase der Therapie unter Isotretinoin notwendig, weil diese Therapie dann doch irgendwann so intensiv und stark greift. Die Haut wird auch in der Therapiephase sehr trocken und empfindlich, dass dann keine Fruchtsäurebehandlung oder Ausreinigung mehr erfolgen muss und erfolgen sollte. Das ist also nur etwas, um die schwere Anfangszeit zu überbrücken, bis die Akne dann ausgetrocknet ist quasi. Isotretinoin führt dazu, dass die Gesichtshaut sehr Brüche, also Die Haut wird dünn, sie wird pink, ähm, sie wird sehr, sehr trocken. Die Lippen werden sehr trocken. Und das Ganze für ein halbes Jahr. Und ähm, man muss eben gleichzeitig schauen, halten das die Leberwerte gut aus und die Blutfette? Das ist auch meistens der Fall. Anhand dieser Geschichte erscheint es so, als wären diese Kontrollen nicht gelaufen. Das wäre schlimm oder schade, vor allem auch, äh, wenn das jetzt Corona-bedingt wäre. Und wir müssen natürlich auch andere medizinische Diagnosen ernst nehmen und nicht, ja, dann einfach zu Hause bleiben. Das wäre jetzt hier eher ungünstig. Es wäre auch sinnvoll, bei diesem Kind äh, zu gucken, wenn jetzt wirklich alles, was ich gerade gesagt habe, doch eingehalten worden ist, ähm, ob da noch eine Hormonstörung zugrunde liegt. Das haben wir in der Langfolge auch besprochen. Es kommt selten, aber manchmal eben doch vor, dass auch junge Mädchen zu hohe Testosteronspiegel haben oder dass neben ihren Männerhormon DHEAS zu hoch ist. Oder was auch immer, Cortisol, Prolaktin, das sind andere Hormone, die... Ähm, eine Akne begünstigen können. Das sollte man im Blut dann überprüfen und schauen, ob es eben hormonbedingte Gründe gibt, warum die Akne einfach nicht zur Ruhe kommen will und dann dementsprechend auch die Therapie anpassen.
1: Es wurde ja auch noch ein Thema angesprochen, was wahrscheinlich viele Eltern latent in den Wahnsinn treibt, nämlich wie bekomme ich mein Kind dazu, sich gesund zu ernähren, was ja gerade in dieser Phase extrem wichtig ist. Aus deiner Erfahrung äh, als Mutter und als äh, Ärztin mit profunder Erfahrung mit jungen Patientinnen und Patienten, ähm, was hilft da? Was, kann man, also was sind Argumente, die dann helfen, äh, eine junge Patientin davon zu überzeugen, jetzt vielleicht doch mal ähm, auf eine andere Spur einzuschwenken?
0: Also ganz ehrlich, wenn junge Patienten zu mir in die Praxis kommen, dann habe ich mit denen ja ein Gespräch. Wir bauen ein Vertrauensverhältnis auf und sie haben einen Leidensdruck. Und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man das gut erklärt und sich miteinander austauscht und guckt, was kann man denn selber tun als Betroffener, dass man das schon hinkriegt. Also ich fand die Jugendlichen in der Praxis bisher alle hochmotiviert. Und sie, sie kommen ja, weil es sie stört und weil es sie quält. Und die meisten sind dankbar und nehmen das dann doch zum Anlass. Okay, vielleicht muss ich nicht alle zwei Tage Pizza und Pommes essen, sondern vielleicht nur alle zwei Wochen einmal. Es ist ja keine radikale Maßnahme, aber es ist sinnvoll, den Lebensstil zu beeinflussen. Und wenn man das selber einsieht und selber ein Ziel hat, dann macht man das auch viel lieber, als wenn das die nervigen Eltern einem sagen. Also wenn die nur sagen, jetzt ernähr dich mal gesund, versteht man es nicht. Aber wenn man weiß, okay, ich kann selber meine Haut verbessern, ich kann noch gut besser aussehen, dann ist das oft wirksam. Und ich habe auch Kinder, die sind auch im Pubertätsalter. Und die haben auch diese Erfahrung gemacht, wenn die äh, süße Zerealien mit Kuhmilch morgens essen, dann wird die Haut viel schlechter, als wenn sie es lassen. Also wenn sie sich gesünder ernähren. Und äh, da können die natürlich dann entscheiden, äh, ist mir das egal oder nicht. Aber eigentlich freuen die sich doch, wenn sie merken, ah, okay, ich könnte jetzt auch ein Vollkornbrot mit Avocado oder mein Rührei essen morgens. Und siehe da, ich äh, habe eine klarere Haut. Und das ist schön. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Akne, also das ist ja jetzt nicht... Wir wollen niemanden verurteilen. Es ist jetzt, ne, das ist, wir sehen das als Krankheit und als Ausdruck einer Dysbalance und äh, eine gewisse Veranlagung ist natürlich auch dabei. Aber ähm, wenn man sozusagen sich selber gesünder macht, seine Haut gesünder macht und ähm, das auch selber in der Hand hat, also man als Patient merkt, oh, ich kann ein bisschen was für mich tun, das ist auch ein schönes Gefühl.
1: Finde ich, ähm, find ich sehr gut, weil ähm, das zeigt auch nochmal, ähm, dass es wirklich oft einfach eine Frage der Ansprache ist und der Motivation, oder? dass man auch versteht, warum soll ich das eigentlich machen? Und Du hast jetzt gerade auch schon Hormone angesprochen. Wir hatten auch mehrere Fragen ähm, zu Akne und der Pille, zum Beispiel diese. Mich würde interessieren, ob es ratsam ist, vor dem Absetzen der Pille einen Hautarzt aufzusuchen. Also kann ich vorher schon präventiv auf etwas achten? Meine Frauenärztin meinte, die Haut könnte wieder in pubertäre Muster verfallen. Habt ihr Tipps?
0: Also die Pille ist eigentlich so, wenn man sie absetzt, ist der Körper wieder ganz normal. Wenn jemand nach Absetzen der Pille aber eine Akne entwickelt, dann zeigt das, dass das, ähm, das Akne-Problem vermutlich zugrunde liegt. Das kommt also nicht primär durch die Pille, sondern wurde durch die Pille womöglich kaschiert und bricht jetzt einfach wieder aus, so wie vorher womöglich. Es gibt ja auch Menschen, die die Pille bekommen, also Frauen, die die Pille bekommen, gegen Haarausfall und gegen Akne. Ja, man nennt das dann auch die Hautpille. Man muss ein bisschen aufpassen, diese antibibi pillen enthalten in der Regel Zwei Wirkstoffe, Östrogen und ein Gelbkörperhormon. Das Gelbkörperhormon gibt es in verschiedenen Variationen. Und zwar in solchen, die Akne eher fördern. Und in solchen, die Akne unterdrücken oder ja, verringern können. Das heißt, jemand, der eine Akne hat und sich für die Pille entscheidet, sollte sich für ein Anti-Akne-Produkt entscheiden. Wenn man nach dem Absetzen der Pille eine Akne entwickelt, dann ist das genauso zu behandeln wie eine Akne ohne Pille.
1: Gibt es denn Erfahrungswerte, wie lange so eine hormonelle Umstellung dauern kann, wenn man jetzt die Pille abgesetzt hat, bis sich das alles wieder so eingepegelt hat? Es gibt viele
0: Patientinnen, die berichten, dass äh, sie sich danach monatelang nicht eingepegelt haben. Vom Prinzip her sollte das sofort gehen, ganz, ganz schnell innerhalb von einem oder zwei Zyklen. Die Pille ist eigentlich dazu da, den Körper nicht nachhaltig zu verändern. Jemand, der sich nicht einpendelt der hat das nicht durch die Pille, sondern weil irgendwas im Körper nicht so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Dann ist da vielleicht ein Hormonproblem, ein Regulationsproblem, ein, eine Veränderung der Mikronährstoffe, was auch immer. Also normalerweise geht äh, nach dem Absetzen es sehr schnell alles wieder zurück zum Normal.
1: Wie ist es denn mit ähm, Lichtbehandlung? Ein Hörer fragt, ob wir über Behandlungen wie Laser und Lichttherapie sprechen können und gegebenenfalls die Unterschiede in der Anwendung für die unterschiedlichen Fitzpatrick-Hauttypen erläutern. Das war mir jetzt neu. Ich wusste gar nicht, dass man Akne auch lasern kann. Ist das ein Ding?
0: Es ist in der Tat so, dass es ähm, Maschinen gibt, also Blitzlampen oder auch Laser mit bestimmten Wellenlängen, die die Entzündungsaktivität im Pickel reduzieren können und auch gegen diese Akne-Bakterien wirken können. Und das ist so eine Art wie eine teure Luxuskosmetik gegen Akne. Also wenn man sozusagen zum Ausreinigen, zur Fruchtsäure geht, dann kann man auch mal mit solchen Maschinen arbeiten. Das ist natürlich in der Regel eine Selbstzahlerleistung, kann aber Effekte bringen. Ähm, gibt es auch wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu. Ähm, wenn eine Arztpraxis sowas anbietet und es gefällt einem, ist da nichts gegen einzuwenden. Es muss halt ähm, eine gute Maschine sein und ein erfahrener Behandler. Laser sind an sich super, wenn die Akne überstanden ist. Also wenn sie keine neuen Entzündungen mehr entwickeln. Dann kann man zum Beispiel, wenn Narben da sind, mit dem Laser eine ganze Menge wuppen.
1: Dann kommen wir äh, zu einem Thema, für das wir letztes Mal keine Zeit hatten, nämlich ähm, Rosatia. Und Rosatia ist ein Thema, was auch in den Hörerfragen aufgekommen ist. Bevor wir zu einer Beispielfrage kommen, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist das?
0: Rosatia ist eine Erkrankung, bei der ja, eine gewisse Hautempfindlichkeit besteht. Die Betroffenen haben zum Beispiel so Hitzeflaschs, wenn die von warm zu kalt oder kalt zu warm Räumen wechseln. Das heißt, die werden plötzlich knallrot. Sie haben oft erweiterte Äderchen auf den Rundungen der Gesichtshaut, also Wangen, Nase, Kinn. Ähm, sie haben eine Neigung oft zu pickeln. Diese Pickel sind nicht wie bei einer Akne mit Mitessern verbunden, sondern ohne Mitesser und sind auch nicht immer an den Poren, sondern auch mal zwischen den Poren. Und ähm, die Haut reagiert sehr sensibel auf äh, ungeeignete, unpassende Kosmetik, auf Sonne. Und wir wissen, dass äh, sehr häufig Milben in der Haut sind, die diese rosatia veranlagung triggern und verstärken. Ja, und da gibt es verschiedene Stadien eben von ganz leichten Rötungen und Reizungen. Manchmal gibt es auch Augen, Augenlidrandentzündungen, die ähm, den Hauterscheinungen vorangehen, jahrelang teilweise. Und ähm, wir haben manchmal erweiterte Ederchen, manchmal Pickel, manchmal richtig schwere Entzündungen und Knoten. Und bei manchen Leuten kommt es auch zu einer Art Stauung der Lymphe, Aktivierung von Bindegewebe, so sodass ähm, gerade bei Männern so dieses Risiko für Knollnase oder Knollohrläppchen, Knollkinn oder Knollzornesfaltenregionen besteht. Das heißt, da kommt es zu einer Stauung von Lymphe und einer Vermehrung von Gewebe.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Hörerinnenfrage. Ich habe seit der Pubertät Problemhaut und entgegen der Hoffnung jetzt in meinen Mitzwanzigern schlechtere Haut als früher. Seit Absetzen der Pille haben sich die Entzündungen verändert, mehr Kinn, Kiefer und Wange und Rosatia wurde identifiziert, liegt auch in der Familie. Väterlicherseits habe ich Akne und sehr helle Haut mitbekommen. Nun habe ich den Eindruck, dass Aknemittel und Rosaziamittel oder auch Ernährungstipps sich teilweise ausschließen. Die bisher behandelnde Hautärztin sagte nur, man könne nichts machen. Ich verzichte bereits auf Kuhmilch, liebe vegetarisch und esse wenig industriell Hergestelltes. Ist es tatsächlich unmöglich, mehrere Krankheitsbilder zusammen medizinisch zu behandeln? Ich wäre froh, wenn Sie solche Kombinationsfälle nochmal aufgreifen könnten.
0: Sehr gute Frage. Hat man gar nicht so selten diese, so eine Leidensgeschichte? Die Rosatia kommt tatsächlich immer erst im Erwachsenenalter, die ist nie bei Jugendlichen. Und jetzt hat die Hörerin das Pech, dass sie zunächst erstmal eine Akne hat, offensichtlich auch vererbt, diese Veranlagung, eine fettige Haut, aktivierte Teigdrüsen und jetzt quasi nahtlos dann in das zweite Krankheitsbild übergegangen. Sie hat also eine fettige Rosatia und offensichtlich, das kann ich jetzt nicht sehen, auch noch Akne-Reste. Und die Behandlung kann man trotzdem sehr gut kombinieren. Also das ist schon mal super zu hören, wie sie mit der Ernährung arbeitet. Das ist wichtig. Ich würde in so einem Fall auch noch mal gucken, wie kann man den Darm zusätzlich stärken? Manchmal sind es spezielle Ballaststoffe oder Probiotika. Da könnte man, das sind jetzt allerdings, das sind jetzt so Spielereien, die auch in der Kassenmedizin jetzt nicht mehr zum Standardprogramm gehören, also da nicht übernommen werden. Aber manchmal kann es ja sinnvoll sein, mal eine molekulargenetische Stuhlanalyse zu machen und zu gucken, hat denn mein Darm eine ausreichende Artenvielfalt habe ich viele gesundheitsförderliche oder eher krankmachende Bakterien im Darm? Ist da vielleicht zu viel Hefepilz oder Parasiten oder was auch immer? Habe ich einen Helicobacter pylori? Das kann man auch in einer Magenspiegelung rausfinden. Also Menschen mit einer Rosatia sollten einen gesunden, fitten Darm haben und keine falschen Bewohner. Denn das reizt das vegetative Nervensystem des Darms und so auch, das ist ja verbunden mit der Gesichtshaut, die Gesichtshaut. Wir sehen bei Stress ja auch, dass die Patienten mit einer Rosatia blühen. Wir wissen also, dass also Immunsystem und vegetatives Nervensystem und auch Botenstoffe, die sowohl vom Nervensystem als auch aus dem Darm, was auch ein Nervensystem hat, kommen, die Haut ärgern oder eben beruhigen, je nach Situation. Da würde ich also nochmal genauer hinschauen an Ihrer Stelle. Ich würde an Ihrer Stelle auch schauen, was fehlt denn an Reparaturstoffen? Wie sieht es aus mit Zink, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Selen? Das kann man im Blut Checken. Auch das ist in der Regel nur in ganz geringem Maße von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, aber bei so einem schweren Problem mag das mal sinnvoll sein.
1: Und die Frage zu den äh, Medikationen, also ist es tatsächlich so, dass denn die medikamentöse Behandlung von äh, Akne und Rosazia sich da irgendwie ausschließt?
0: Die medikamentöse Behandlung von Akne und Rosatia ist auch an vielen Stellen gleich, nur ist die Rosatia natürlich sehr empfindlich und es kann sein, dass man nicht alles verträgt. Auch hier ist es manchmal ein Ausprobieren. Aber sehr bewährt bei der Rosatia ist ein aktuell relativ moderner Wirkstoff Ivermectin. Den gibt es zwar schon lange, aber den gibt es endlich in Cremeform. Und das wirkt gegen diese Milben in der Haut. Und viele Patienten profitieren davon, das einmal am Tag aufzutragen. Und dann gehen die Entzündungen bei vielen sehr schön weg.
1: Was mir an dieser Frage ja wirklich aufgefallen ist, ist diese Formulierung, gegen ihre Akne kann ich nichts machen. Also dass die Hautärztin da quasi die, die Waffen streckt. So was Ähnliches schreibt auch ein anderer Hörer. Ich habe Hautunreinheiten am Schulter- und Rückenbereich, habe sehr viel ausprobiert, war beim Hautarzt, nichts hilfrichtig. Gibt es einfach so schwere oder komplizierte Fälle, dass man da als Ärztin wirklich machtlos ist?
0: Ja. Ärzte sind nur Menschen und es gibt es manchmal, dass wir machtlos sind. Ähm, erstens können wir nicht zaubern und zweitens wissen wir auch nicht immer alles. Also es ist das gute Recht eines Patienten, einfach auch mal noch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen und den Arzt zu wechseln, wenn der nicht mehr weiterkommt. Also es gibt halt auch so, man hat eine Expertise, man hat Erfahrungen, im Laufe der Jahre sammelt man viele Ideen als Arzt, aber man kann nicht immer helfen, das stimmt. In diesem Fall juckt es mich persönlich natürlich in den Fingern, weil es gehört natürlich zu einer meiner häufigsten Tätigkeiten, eine Rosatia oder eine eine Akne zu behandeln und ich habe den Ehrgeiz, dass das gut wird. Aber ich kann das nie versprechen. Die Chancen stehen sehr gut, aber man muss auch respektieren und akzeptieren, dass vielleicht es in der Biologie liegt, dass nicht immer alles zu behandeln ist, beziehungsweise auch ein Arzt mal sagt, da bin ich jetzt überfragt. Aber dann könnte man ja auch mal einen Kollegen bitten. Also das ist auch immer noch eine Option. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, dann sage ich immer, ich habe ja ein tolles Netzwerk. Manchmal ist es die Schwarmintelligenz. Und da kann man mal einen Kollegen anrufen oder dort den Patienten hinschicken und äh, am Ende wollen wir, dass es unseren Patienten gut geht und wir freuen uns, wenn dann einer äh, die Lösung gefunden hat oder wir vielleicht auch gemeinsam. Also gerade bei solchen hormonellen Problemen ist es manchmal ein Zusammenarbeiten von Frauenarzt, von Urologe, Hautarzt, Internist. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die stoffwechselmäßig, äh, die haben Übergewicht und die haben so eine Veranlagung die Eierstöcke machen Probleme. Und dann muss man interdisziplinär arbeiten. Und bei solchen schwierigen Herausforderungen ist das sicherlich sinnvoll. Also ich verstehe, das ist natürlich schrecklich, wenn man das so als Patient hört, ah, ich kann nichts für Sie tun. Es geht erstmal tief rein, aber man selber ist ja auch äh, ein mündiger Patient. Und dann äh, versucht man einfach noch mal jemand anders zu fragen und es selber in die Hand zu nehmen und sich hier vorzubilden. Das finde ich toll und gut. Es ist immer Teamwork. Arzt und Patient sind ein Team. Und man darf auch als Patient seinem Arzt eine Idee geben.
1: Es gibt dann ja auch den Fall, dass die Akne wiederkommt nach einer zuerst mal erfolgreichen Behandlung. Das schreibt hier zum Beispiel eine Hörerin. Leider kommt diese sehr tolle und informative Podcastfolge folge zur Akne für mich 15 Jahre zu spät. Aber ich habe trotzdem einiges gelernt, was ich noch nicht wusste. Auch ich habe eine lange Akne-Leidensgeschichte mit gefühlt sämtlichen Therapiemöglichkeiten hinter mir. Auf die mehrfache Frage, ob bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Milch, dazu führen könnte, verneinte das mein Hautarzt und da muss ich nochmal direkt unterbrechen, weil da frage ich mich wirklich, äh, wie, wie kann das sein, unter was für einem Stein leben Ärzte, die so eine Antwort geben?
0: Also es war eine ganze Weile so, dass man dachte, dass äh, Ernährung keinen Einfluss hat. Früher sagte man äh, ja, dann sagte man wieder nein, jetzt sagt man wieder ja. Also vielleicht ist jetzt das etwas, was dem Kollegen entgangen ist oder er es halt so nicht sieht oder die Erfahrung nicht gemacht hat. Also ich will niemanden schlecht machen, auch ich weiß immer nicht alles. Ich redete ja vor allem auch von meiner Erfahrung. Ich habe auf ähm, die ein oder andere Studie hingewiesen. Ähm, da kann man ja auch mal selber dann so seinem Arzt das vorlegen. Aber wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist, klar, dann, dann passt es nicht. Dann geht man woanders hin.
1: Ähm, die Geschichte geht weiter. Letztendlich hat dann erst eine Isotretinoin-Therapie im Alter von 23, 24 zu einem dauerhaften Erfolg geführt. Anfangs war ich fast pickellos und hatte eine wunderschöne Haut. Leider ist das dann wieder am Hals und im Gesicht etwas zurückgekommen, wenn auch bei weitem nicht so stark. Ich habe dann noch Cremes und Antibiotika verschrieben bekommen. Aber nach zwei Jahren, heute bin ich 28, meinte mein Arzt, ich wäre austherapiert. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir den Begriff austherapiert vielleicht kurz erklären. Das klingt ja erstmal positiv, das klingt geheilt, bedeutet aber was anderes, oder?
0: In dem Fall ist gemeint ja, man kann nichts mehr für sie tun. Die Akne ähm, kann man immer wieder behandeln. Äh, wenn eine Akne wiederkommt nach einer harten isotretinoin die ist ja nicht so ganz easy äh, zu verkraften, da muss man schon auch einen Willen haben, das zu überstehen mit dieser ganzen trockenen Haut und kein Alkohol trinken und so. Dann kann man diese Therapie wiederholen. Also Auch die kann man noch mal ein halbes Jahr knallhart durchziehen. Das gibt es, das ist der zweite Zyklus. Oder man sagt, okay, ich werde nur alle paar Tage eine Weichkapsel zu mir nehmen, immer zum Essen, damit es auch gut aufgenommen wird. Und äh, so kann man die Akne dann auch dauerhaft in Schach halten. Das ist absolut ähm, eine Option. Also nicht jeder wird geheilt, aber man kann den Leuten eine gute Lebensqualität herstellen und ähm, eben die Akne so unterdrücken, dass sie nicht mehr sichtbar ist.
1: Mhm.
0: Außerdem wäre es ganz sinnvoll, wenn man so eine Antibiose hatte gegen die Akne, dass man sich doch noch mal um den Darm kümmert. Da kann nämlich sein, dass das Antibiotikum dauerhafte Lücken geschlagen hat in die Darmflora. Und die will man möglichst im jungen Alter noch reparieren. Dann hat man noch gute Chancen, sich das quasi dauerhaft anzuzüchten. So, so denkt man aktuell. Also viele Ballaststoffe zu sich nehmen pro- und präbiotische Nahrungsmittel.
1: Die Geschichte geht dann weiter. Die Hörerin schreibt, ich bekomme jetzt noch bei Bedarf, Aknemycin Plus enthält Erythromycin, also das Antibiotikum, und äh, Tritonin verschrieben, bin aber nicht mehr in Behandlung. So ganz glücklich bin ich mit meiner Haut leider nicht, kann damit aber leben. Das wöchentliche Peeling und Waschschaum werde ich ab sofort mal weglassen. Also da haben wir schon was bewirkt. Ich, äh, <lacht> ich verzichte bisher nicht komplett auf Zucker, Weizenmehl und Milchprodukte, außer Milch, ernähre mich aber schon sehr ausgewogen und esse auch viel von den empfohlenen Lebensmitteln. Ich bin schlank und treibe viel Sport. Würden Sie das Aufsuchen eines anderen Hautarztes empfehlen oder ist es bei austherapiert üblich, weiterhin vereinzelt Pickel zu haben? Diese
0: gesunde Ernährung und der gesunde Lebensstil sind eine ganz wichtige Säule. Es reicht trotzdem nicht immer, um im Körper die entsprechende Balance herzustellen. Es ist also durchaus eine Möglichkeit zu schauen, fehlt mir trotzdem etwas in meinem Blut. Sprich wieder Mikronährstoffe, Zink, Selen, Omega-3, Fettsäuren, Vitamin D, über das kann man erstaunlich viel wuppen. Auch hier ist wieder das Thema Darmflora im Blick. Und wenn es trotzdem nichts wird, ja, also ich denke, man kann auch hier noch mal gucken, sind die Hormone in Ordnung? Und wenn das immer noch nicht optimal ist, dann wäre eine Option, zu äh, wiederzunehmen. Das kann man auch niedrig dosiert als Dauertherapie machen, sofern man verhütet. Aber das wäre vielleicht für die Betroffene, die sich ja offensichtlich seit Langem mit nervigen Pickeln quält, absolut eine Option. Mhm. Wichtig für Frauen ist es vielleicht nochmal im Kopf zu haben, habe ich womöglich eine Hormonspirale, die meine Akne triggert. Das wird oft vergessen. Die Hormonspiralen haben ein Gelbkörperhormon, Levonorgestrel und das kann Akne fördern. Bei vielen Frauen macht das ganz viele unterschiedliche, nicht so schöne Effekte und äh, es wird oft nicht verstanden, warum geht es mir so, wie es mir geht. Ach, die Hormonspirale ist es, das, dieser Zusammenhang, der klappt oft nicht. Es kann also mal sinnvoll sein, diese entfernen zu lassen und gegen eine hormonfreie Verhütung auszutauschen. Es ist nämlich nicht so, wie immer gesagt wird, dass es nur lokal in der Gebärmutter wirkt. Nein, es sind Hormonspiegel im gesamten Körper zu messen. Und die haben auch alle einen Effekt.
1: Hm. Dann sind wir jetzt auch schon durch. Das war, ähm, oder was heißt schon, das war jetzt doch eine ganze Menge an Fragen. Ähm, hast du diese Fragen erwartet? Oder war da jetzt irgendwas total überraschend für dich dabei?
0: Genau diese Fragen kriege ich jeden Tag von Patienten in der Praxis gestellt. Und es tut mir fast leid, dass ich das in der Hauptfolge, in der Langfolge nicht alles so beantworten konnte. Aber es sind dann doch immer wieder kleine individuelle Nuancen. Und man kann eben in so einem Podcast viele allgemeine Dinge sagen. Und wir haben ja schon einige vielleicht auch originellere Sachen gesagt. Das freut mich jetzt, dass es auch hier und da schon äh, neue Inspirationen gab. Aber im Grunde ist das das. Also es braucht einfach Zeit. Und das ist eigentlich auch mein politischer Appell und mein Wunsch, es braucht Zeit zu reden, es braucht Ressourcen, um individuelle Aspekte einer Erkrankung zu betrachten und dass man eben manchmal einfach um die Ecke denken muss und das wünsche ich mir eigentlich für alle Patienten. Und mein, mein, mein Anliegen jetzt mit diesem Podcast oder auch mit meinem, meinen Büchern, ja dann ist ja einfach, dass man Leute befähigt, mitzudenken, Partner zu sein, mündig zu sein, auch mal etwas zu verlangen, also Untersuchungen zu verlangen, Therapien zu verlangen oder zumindest zu verlangen, dass man erklärt oder bespricht, ist das für mich sinnvoll, ja oder nein. Ich hoffe, ich konnte euch genug Inspirationen für eine glückliche und gesunde Haut geben. Ich wünsche euch gute Besserung, wenn ihr Hautprobleme habt und natürlich auch für eure allgemeine Gesundheit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles Liebe, danke, dass ihr dabei wart. Eure Jael Adler.
1: Ja, und auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich sage auch Danke an alle, die ist das noch gesund abonnieren und ich sage auch Danke für Kommentare und für ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl, das hilft uns weiter, das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr Feedback habt oder Kritik oder wenn ihr Themenvorschläge loswerden wollt, dann schreibt uns auch gerne oder schickt uns eine Voicemail, die Adresse ist podcast.tk.de. Ihr erreicht uns aber auch bei Instagram oder bei Facebook über den Account der Techniker Krankenkasse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.